0: A Kate Hudson, a hollywoodi színésznő, az egyszer valamilyen, de nem tudom milyen gálára, de, de egy olyan ruhában jelent meg, ami ilyen kis pici csikokból
1: állt végig. És ezt képzelted a fotósok, hogy örültek neki, amikor fotózták. Hello mindenkinek, ez itt a Sztárplegykák divat podcast. Jönem. Ja a... Szertár Podcast. Annak is a 214. adása. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, és igen, beszélünk majd erről a bizonyos ruháról, meg az általa okozott optikai illúzióról, a Morré jelenségről. És azt is megnézzük, hogy mi van a ruha alatt. Ez persze nem kellett volna ilyen kikacsintósan mondani, mert hogy a jelenséget nézzük meg, hogy hogyan lehet orvosi diagnosztikai célokra felhasználni. De ez csak egy szelete lesz a mai adásnak. Egy nagyobb képet próbálunk átfogni, méghozzá azt, hogy hogyan hatnak egymásra a különböző tudományterületek, és hogy hogyan lehet bevonni a lakosságot is a tudományos életbe. Az emberek, ugye, akik az adót fizetik, azok mennyire kapcsolódhatnak a tudományban?
0: Van-e lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak tudományos kutatásokhoz, illetve van-e lehetőségük arra, hogy akár saját projektjeikhez nyerjenek valamilyen tudományos támogatást,
1: akár egy egyetemtől, vagy egy intézetből. Már most lelövöm a poént. Igen, van lehetőségük. A Pécsi Tudományegyetemen Egyetemen épp most indul egy ilyen program. De mielőtt erre a fő témánkra rátérünk, Köszönöm a támogatást azoknak, akik a patreon.com per szertár oldalon egy jelképes összeggel előfizetnek a szertár tartalmakra. Elsősorban a podcastekre, meg a videókra, de ahogy elnézem, egyre többen követitek az írásaimat az asokapa.hu oldalon is. Itt a fővonal a kertészethez és a növényélet tanhoz kapcsolódik. Végül is ez az elsődleges szakterületem. Az ásókapa közössége pedig egy pont jó felület arra, hogy kiírjam magamból a gyakori agrártéfitekre adott reakcióimat, vagy felhívjam a figyelmet olyan dolgokra, olyan érdekességekre, ami mellett lehet, hogy az emberek nagy része simán csak elsétál. Linket a leírásban találok persze. Ha te is úgy vagy vele, hogy szereted megosztani a világgal, hogy mivel foglalkozol, szeretnéd, ha mások is értenék, hogy mi az, ami elindított a pályán és azóta is pörget előre, akkor van egy jó hírem. Az idén is lesz FameLab. Ez a világ legnagyobb tudománykommunikációs versenye, aminek a hazai döntőjét a British Council Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia szervezi. Ha természettudományos vagy műszaki területen tanulsz, kutatsz, dolgozol, akkor egy maximum 3 perces videóban mesélnek erről. Azért nekünk, mert én is ott leszek a zsűriben, és a döntőbe továbbjutott jutott jelentkezők mesterkurzusának is én vagyok az egyik vezetője. A másik pedig egy brit tudománykommunikációs szakember lesz. Az idén, ha minden igaz Hugh James, akivel volt szerencsém együtt dolgozni az Abu Dhabi Science Festivalon néhány éve egy fantasztikus figuráról van szó. Szóval jelentkezzetek az mta.hu per FameLab, vagyis lab oldalon. Aztán találkozunk a mesterkurzuson, majd pedig a Magyarországi Döntőn az MTA dísztermében. Hajrá! Na de most térjünk vissza a fő témánkra és irány Pécs. Bogdán Csaba lesz a házigazdánk a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karán működő Nagy levegő transdisziplináris kutatások intézetének tudományos segédmunkatársa. Hát nem mondom, hogy nem nyelvtörű ez az intézetnév, úgyhogy szerintem kezdjük is ennek a feloldásával. Igen, ez, a, ez még a
0: vezetőségnek a döntése volt, 2018-ban alakult ugye az intézet, egy viszonylag fiatal intézetről van szó és próbáltak egy olyan nevet találni, ami a leginkább lefeddi az intézet tevékenységét, és hát e, így alakult, a transdisziplinális kutatások intézete. E, nagyon hangzatos, de senki sem tudja, hogy miről van szó.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ti ezt megalkottátok, hogy ez milyen jól lefedi a tevékenységet, de ha én ezt elsőre meghallom, akkor, akkor úgy várnám azt, hogy egyrészt mi az, amivel foglalkoztok, másrészt mi a különbség, transz, még egyszer, mi a különbség transdisziplináris és interdisciplináris között. Tehát, hogy valahol érzem, hogy hasonló, hogy, hogy átjárások vannak különböző tudományterületek vívványai között, és így alkottok valami még eget rengetőbbet, de, de hogy kell elképzelni akár a munkátokat, akár azt a kört, amivel foglalkoztok? Egyrészt azt, hogy nem tudod kiejteni, az, az miatt ne fájjon a fejed. Volt a múltkor egy
0: riport az M1-en, és még az ő nyelve is, a riporternőnek a nyelve is beletörötte be a szóba. Másrésztől pedig érdekes, hogy a, ugye mi a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi karához tartozunk, és érdekes, hogy még itt sem feltétlenül tudnak rólunk az egyetemen belül. Vagy hogy, a, vagy hogy az intézet neve Furáncseng. Ami érthető, hát lévén ugye egy közel 30 ezeres egyetemről van szó. De a lényeg az, az hogy ugye a transdisziplinális szóval azt akarjuk kifejezni, hogy, hogy nincsen tudományterületekre vonatkozó megkötés. Tehát a legegyszerűbben így tudnám megfogalmazni, hogy egy olyan intézetről van szó, ahol Tudományterületekre nézve nincsen megkötés, és éppen ezért a a különböző tudományágok és szakmák, valamint a társadalom és az üzleti szféra szereplői között egy ilyen hidat igyekszik képezni, és a transdisziplináris fogalom értelmezés az esetünkben az erre vonatkozik egy összekötő szerepet a, a tudománytársadalom és az üzleti szféra szereplői között. Tehát egy ezt, ezt kívánja az intézet betölteni. A kérdésedre válaszolva azért, hogy mégis interdisziplinális, transzdisziplinális, hogy ugye vannak itt, hogy mi mi, a, hogy néz ki valójában a határa a kettő szó között, hát ugye, meg hát van a multidisziplinális, ugye? Tehát ja, persze. Ö, sőt. Na, no, a. Ugye először is nincsenek kőbevésett fogalmi meghatározások, tehát hogy a szakirodalmat valaki felcsapja, akkor ott is ö, többféle meghatározást olvashat. De ha mondjuk egy transdisziplinális kutatócsoportot veszünk alapul, akkor ott az lehet a különbség a, mondjuk az interdisziplinális kutatócsoporttól, hogy, a, hogy történik feedback az egyik, tehát a, Különböző szakmák vannak benne, de az egyik szakma mondjuk ad feedbacket a másiknak is az ő munkájával kapcsolatban. Tehát van egyfajta visszacsatolási rendszer. Természetesen sok szebben is, meg bővebben is ki lehet ezt fejteni, de, de körülbelül ez az, ami a lényegi különbséget jelenti. Egy interdisziplináris vagy egy multidisziplináris közegben ez nem feltétlenül van így. Ott mindenki megkapja a munkacsomagokat, és csak az adott munkacsomagra koncentrál, ami az ő szakterületéhez kapcsolódik
1: Viszont azzal, hogy az orvosi karon belül vagytok, azt feltételezem, hogy akkor elsősorban egészségügyi jellegű, vagy ahhoz kapcsolódó kutatásokkal, és az azzal összefüggő, nem tudom, üzleti vonatkozásokkal foglalkoztok. É, igen, ez, ez, ez meg is áll, amit mondasz,
0: meg, meg egyben nem. Ez az én véleményem. ezt én szoktam így mondani, hogy az orvosi kar fekete báránya, vagy kapukk tojása, az intézet egy picit, mert ugye az a, ez a szemlélet, amit képviselünk a tudományok közötti kommunikáció, meg a nyitni a piac, társadalom és, és a kormányzat felé, ez is egy fontos szempont, hiszen ezek a szereplők akár tetszik, akár nem valamilyen formában kölcsönhatásban vannak, és ha a szervezet keretek közé van szorítva, akkor ez a kölcsönhatás kiszámíthatóvá vagy tervezhetővé válik. Nem, kutatások tekintetében ugye itt folynak ö, ö, orvostechnikai kutatások, de nem ez a fő profil. Ö, egészségügyi kutatások abban az értelemben, hogy ö, ö, biológiai kutatások folynak, tehát egy, ö, amiből aztán ugye egészségtudományban használatos módszereket vagy újításokat lehet alkalmazni, ilyen például a, a vizuális genetika, kutatás, ezt az intézet igazgatója, Sik Atila vezeti. Ebben én nem vagyok benne, de itt a lényeg az az, hogy próbálják a, a genetikai, tehát a géneket lényegében egy olyan mikroszkópos eljárással vizsgálni, amivel láthatóvá válik, hogy mikor kapcsol ki és be egy gén. És ez azért jó, mert hogyha éppen rákos sejtekről van szó, akkor megtámadhatják bizonyos gyógyszerekkel célzottan, és akkor észre tudják venni hogy melyikre reagál, melyik nem, és akkor ebből kisülhet valami jó hosszú távon. De, de én óvatosan hozom be ezt a rákutatást, mert ezt nagyon szeretik hangoztatni, és ez hangzatos valami, de itt azért várjuk ki az eredményét minden esetre. Bizakódóak vagyunk nyilvánvalóan. Vannak még más kutatások is itt egyébként nálunk. Itt a, készítettem magamnak egy-két jegyzetet, csak hogy a kollégák kutatásait ne, ne, ne felejtsem el, az enyém, a író könnyebb beszélnem természetesen, tehát a hiperoxia hatása például. Ugye a hiperoxia magas oxigén szintet jelent, és ezt használják ugye a búvárok rekreációban vagy műtéteknél, illetve most ugye a Covid érában ez különösen fontos, ugye az oxigén és az eddigi eredmény azt mutatja, hogy az agynak a, a, a hiperoxiás állapota, az más hullámokat generál, mint a, mint a normál állapota, úgyhogy, és azt is észrevették, hogy idegsejtek is sérülnek, már rövid hiperoxia esetén is. Tehát úgyhogy folyik ilyen irány, irányma is kutatás, és egy érdekes dolog még, a zebrahal lárvákkal
1: is foglalkozik az intézet, a biológus kollégák, itt a hát egy szintén... tökéletes modellállat erről. Szólt egy egész adásunk, ezt csak a hallgatóknak mondom, ha esetleg azt nem hallották. Varga Márti az Eltén foglalkozik zebra halakkal, és elég megszállottan mesélt róluk. <suk>
0: <suk> <suk> igen, igen. Ö ott is egyébként a rák szívvetegség és epilepsia ellenes növényi eredetű anyagokat vizsgálnak. A növényi eredetű anyagok csak az epilepsia ellenes ö, részre vonatkozik. Itt az a lényeg, hogy a, ezeket a zebrahalak zebrahal lárvákban ugye ö, éppen szívbetegséget generálnak, vagy be, befecskendeznek ö, ö, onkogéneket, vagy éppen epilepsziát váltanak ki, és kezelik különböző gyógyszerekkel, vagy növényanyagokkal, és figyelik a a hatást, és abból majd remélhetőleg messze menő következtetéseket is le tudnak vonni a kollégák, hogy hogy ezeket a betegségeket emberekben hatékonyabban kezeljék.
1: Eddig viszont, amiket elmondta el itt példaként, hogy mi mindennel foglalkoztok, ezeket simán be lehetne tagozni valamelyik másik intézet alá is, nem? Tehát itt hogy jelenik meg, vagy, vagy milyen előnyt jelent az, hogy egy transz, disziplináris intézethez tartoztok, és ott végzitek ezeket a munkákat. Abszolút egyébként. Viszont vannak
0: olyan kutatások, ahol ami algoritmus fejlesztéssel foglalkozik, főleg biológiai eredetű jelek, jelenségek elemzésére, hát én matematikai és információelméleti módszerekkel vizsgálnak. Itt a, a kolléga egyébként különböző tudományterületeket vizsgáló módszereket próbál összevegyíteni, újakat kitalálni és kipróbálni azokat minél több területen, tehát mondjuk orvostudomány területén, gazdaságtudomány, matematika és informatika területein. Igen. Tehát, hogy azért én azt mondom, hogy tehát nem, tehát a biológia, orvostudomány, ami ugye erre rá tud csatlakozni, de nem feltétlenül az orvostudományi kutatása a fő profi az intézetnek. Ugye én magam orvos technikával foglalkozom, ami szintén az orvosi részhez kötődik, de inkább már egy mérnöki szemléletű valamint dolgozom.
1: Ráadásul ez a mérnöki szemléletű valami, egy olyan dolog, amikor olvastam az e-mailt, amikor erről leveleztünk, többen is részt vettünk abban az e-mail folyamban, és amikor bedobták, hogy te mivel foglalkozol, akkor felcsillant a szemem, és mondtam, hogy igen, igen, ezt, ezt, ezt mindenképpen érintsük. te pedig szabadkoztál, hogy annyira azért nem menjünk bele. De egy, egy picit belemehetünk, hogy hogyan használjátok a moaré mintázatokat a gerincbetegségek diagnosztizálásánál, egy mondatban kérlek, mert nagyon tetszik. Tehát itt ugye
0: nem egy általános szóról van szó, azért magyarázzuk meg, ugye moiré, moiré egyébként így írják, hogyha valaki utána szeretné nézni. Sőt, a képet is szeretne látni, mert itt azért jó, hogyha van egy kép előtte, akkor, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy írja be Google-be, Mellé azt mondjuk, hogy skoliózis vagy gerincferdülés, és akkor már mindjárt látja azokat a
1: képeket, amikről itt szó lesz. Tehát a... vagy, vagy ha közbeszúrhatom, vegy elő a mobiltelefonjának a kameráját, menjen jó közel a számítógép monitorjához, egy kis szögben csináljon róla egy fotót, egy ilyen <laughs> proli képernyőképet, és azok a mintázatok, amik megjelennek ilyenkor, az, az lényegében egy ilyen moaré mintázatot, fog lefedni, vagy fog mutatni. Így van, így van. Ez, igen, ez egy mindennapos jelenség.
0: Tehát most is, ha kinézek az ablakon, itt ilyen finom szövésű függöny van, tehát ez a függöny, és ennek a hullámai, a átfedésbe kerülnek egymással, akkor generálnak egy ilyen, egy ilyen eredő mintázatot, egy ilyen világos és sötét vonalakban álló hullámos mintázat ez. Ez a Moiré jelenség. Ha mondjuk viseltetek finom csikozatú ruhát, tehát mondjuk egy lináris csikozatot mutató mintával, és készített valaki rólatok egy képet, akkor, akkor ti is láthattátok a moár jelenséget a képeken, mert ugye a, a ruhának a csikozatai azok ilyen, ö, ilyen dizzi, tehát olyan. Mit eszembe a magyar szóra, hát egy, ilyen, egy ilyen zavart képet mutat, tehát egy ilyen zavart hullámos felületet mutat, igen.
1: Ha valakit meghívnak tévéműsorban, akkor általában az első mondatok között szerepel, hogy mit viselj, és ott nem arra gondolnak, hogy tév vagy micsoda, hanem ne legyen apró mintás, nem tudom, ruha rajtad, meg, meg hasonlók, mert bezavarhat. És képzeld el, hogy a... A Kate Hudson, a hollywoodi színésznő, az egyszer
0: valamilyen, de nem tudom milyen gálára, de, de egy olyan ruhában jelent meg, ami ilyen kis pici csikokból állt végig. És hát képzelted a fotósok, hogy örültek neki, amikor fotózták, és a, és a végén kijött egy ilyen hullámos, tehát teljesen hullámos volt a minta. Egyébként ez is elérhető az internet, ha valaki érdeklődik. A képe meg ránéztél, és, és mondtad, hogy hm, ott van egy kis is nem? Nem egészen, viszont felhasználtam a képet az egyik prezentáciomban. Mert, mert nagyon izgalmas, tehát valós, tehát hogy valós képen meg lett örökidve. De visszatérve arra, hogy, hogy miért hogy jön a az a is az egész történet, ugye ez a Moári jelenség, hát tudományos szempontból az 1870-es években lett érdekes, a híres fizikus Lord Rayleigh szégynevezik. Ő foglalkozott ezzel, és már akkor megállapította, hogy ez a Moári jelenség alkalmas lehet mérési célokra. És akkor ugye elkezdtek ezzel foglalkozni, de az 1970-es évekig ipari használatra próbáltak meg rámenni, hogy mondjuk a deformációmérés vagy torzulás, mondjuk egy alkatrész eltorzul, akkor, akkor ha is létrehoznak rajta egy moiré mintát, akkor természetesen a moiré minta is torzul, és ha van egy referencia, tehát hogy tudják azt, hogy milyennek kellene lennie a helyes mintának, akkor összehasonlíthatóvá válik a torzulás számításokat is tudnak végezni a jövőre nézve. És 70-es években Japánban, Japán kutatók, ugye főleg ez a Moari kutatás egészségügyben japánok számítanak úttörőnek, mondjuk így, ott, ott emberi testfelületek mérésére is alkalmazták, és akkor, és akkor itt az a lényeg, hogy a hátnak a felületére egy lineáris alapcsíkozatot vetítenek, tehát egy sima vonalakból áll, azt képzeljétek el, hogy egy ilyen pár milliméteres rácstávolsága, és természetesen ezek a vonalak aztán torzulnak a hátfelületén, és ezt a torzult állapotú lineáris csikozatot egy másik vizsgáló keresztül vizsgálva meglátjuk a Moaré jelenséget. Tehát ez csak nagyon fontos, ez csak a megfigyelő látja, tehát ez valójában nem is létezik ez a jelenség, hanem ez egy
1: optikai illúzió. Viszont egy optikai illúziót tudtok diagnosztikai célra felhasználni. Hát igen, mert ugye a felület alakjára vonatkozó információt, azt tartalmazza
0: a moari mintázat.
1: És, és mennyire befolyásol, ha valaki mondjuk kipattintja magát, aztán ilyen <gül> nagyon látványos hátizma van? <gül> nagyon
0: ami azt életi nagyon. Éppen ez a probléma is egyébként, és akkor most talán itt a kutatásra egy egy pár szót, ha már így tényleg belementünk, ez már több volt, mint egy mondat, de de ez azért... Én nagyon élvezem. Annak örülök. De az azért érdekes, mert, mert ugye Ö, az elmúlt 30 évben folyamatosan folytattak a világ különböző pontjain egyébként Moári kutatásokat, skoliózisra, de egyébként az egész testfelületre alkalmazható bármire. De, mit tudom én, mondjuk a, a láb, a talpakat is vizsgálták, hogyan oszlik el a súly, öm, súlyeloszlás, hogy néz ki a talpakon, ugye arra egy Moári mintát, és az is megmutatja a változásokat. Akkor az arcszimmetriát, sőt, még a, az igazság, Ügyi orvostudományban is készültek Moáré képek fogakról, hogy megállapítsák, hogy nő volt-e az illető, vagy, vagy férfi. Tehát, hogy ez az, az még nekem is sok volt, igen. No és a, a lényeg az, hogy, hogy folyamatosan mennek a kutatások, ugye Moáré képalkotás, vagy Moáré topográfia, ezt úgy nevezik. És a probléma az, hogy Ugye a gerinc diagnosztikában, most a szkoliózisról beszélek elsősorban, ez az oldalirányú gerincferdülés. Itt a, a, a vizsgálat arany standardja, ha úgy tetszik, az a kopfok számítás. A kopfok az, az a gerinc mért szögérték, amit röntgenképeken mérnek ki az orvosok általában, és a kezelést a kopfoknak megfelelően választják ki. Ezek jellemzően két irányból történik, tehát egy, egy ugye szemből, vagy hátról készül a kép, hátról élve oldal irányból, és a moiré mintázatokkal az a probléma, az elemzéssel az a probléma, hogy sokszor a bőrnek a vastagsága, illetve az izmoknak a vastagsága, hogy te mondod, az ugye elfedi a gerinc görbületet. És pusztán egy kép nem feltétlenül lesz elég ahhoz, hogy hogy messze menőbb következtetéseket levonjunk, tehát azaz olyan szögértéket számítsunk, ami a kopfokhoz közelíthető, és így a röntgenképeket mondjuk kiváltsuk, vagy, vagy helyettesítsük. Tehát az a probléma, hogy vannak algoritmusok, már a 80-as években publikáltak ö, olyan algoritmusokat, amik nevezetes pontokat jelöltek ki a, az emberi háton, így a Moiré képek alapján, Ezeket matematikailag, és, illetve geometriai vonalakkal összekötötték, majd a matematikai formulát fölírtak rá, és akkor kaptunk egy, egy szöget, egy szögértéket, ami a, és ez a szögérték egyébként bizonyos esetekben, tehát főleg a torakális gerincnek az esete jól közelíthető a kopfokhoz. Tehát az azt jelenti, hogy ha mondjuk egy paciensnek gerincfeldülése van azon a részen, és mondjuk nincsenek komolyabb bőrproblémái, vagy bőrvastagság problémái, akkor most a problémát úgy értem, hogy a mérés szempontjából, nem úgy, hogy, igen. hogy neki, igen, ez fontos.
1: Sa- túl túlizmos, menjen haza, vagy. Igen.
0: Akkor, akkor közelíteni lehet a fokot elég jól. Igen, igen. Viszont ez nyaki gerincnél például, vagy pedig a lumbáris szakaszon ott, ott, ott nagyon nagy eltérések is lehetnek. Tehát akár 10-15 fok, ami, ami rengeteg. Igen. Ettől függetlenül nagyon érdekes terület. Hogy nekem legalább is tetszik. De és annyit még kutatásról, bocsánat csak, hogy én viszont nem mérésekkel foglalkozom. Tehát éppen ezért, mert az vettem észre, hogy a hogy ezek a tanulmányok ugye mind konklúzióval zárodnak, hogy a Moiré technika az nagyon ígéretes, és további kutatásokat igényel. És én úgy voltam vele, hogy ha Állandóan csak mérünk, mérünk, de nincs mögötte egy filozófia, mondjuk egy metodológiai standard, mondjuk milyen pozícióban van a, a, a paciens a referencia fal előtt, amikor készítjük a képet, mert hogy erre sincsen standard. Ez egy probléma, ezt nem én találtam ki, ezt a, a szakirodalom is hozzá egyébként, hogy, hogy egyszerűen testtartási standard nincsen. Másik az az, hogy ugye, A moiré technika az mérnökök-orvosok közös munkáján alapszik, és sokszor a kommunikáció nem úgy megy a kettő között, ahogy ahogy kellene, és ezért egy nagyon érzékeny technikáról van szó egyébként, tehát hogy a moiré berendezés egy kamerából, egy egy projektorból, egy számítógépből áll, ezt úgy nevezik, hogy projekciós moiré technika egyébként, De, de nagyon érzékeny a geometriája. Tehát nem maga a mérés elvégzése nehézkes, hanem ö, oda kell figyelni akkor, amikor beállítjuk ezeket az eszközöket, hogy, hogy merőlegesen álljanak, így és így legyenek egymáshoz viszonyítva a kamera mondjuk, és a fényforrás, ugye az, az is nagyon fontos. És hát az orvosnak erre nem mindig van ideje, energiája, ő szeretne kapni egy olyan berendezést, amit letesz a paciens elé, egyszerűen rávetíti a hátára, és utána, el tudja végezni a számításait, na de az is kérdés, hogy milyen számításokat végez meg, milyen algoritmus alapján. Tehát, hogy jelenleg nem létezik, illetve én nem tudok róla legalábbis, hogy létezne olyan algoritmus, ami, ami tényleg egy általánosan megbízható eredményhez vezetne, és éppen ezért én inkább egy olyan kutatási környezetben gondolkodok, amiben mind a mérnökök, mind az orvosok tudnak majd dolgozni. Ezt egy szoftveres környezetet kell elképzelni, egy felosználó barát szoftveres környezetet. Lényegében legrövidebben úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy kalapácsot ad, adnék így a Moiré kutatásoknak, tehát egy eszközt, amivel lehet moiré kutatni, meg lehet állapítani vele majd egy standardot, hogyha akarnak, és különböző számításokat végezni, egy experimentális, nem egy
1: diagnosztikai szoftvert, hanem kutatási szoftvert. Ez egy nagyon izgalmas kép volt, amit itt felvázolt el, és azt hiszem, hogy sokkal kézzelfoghatóbban is Közel kerültünk ahhoz, hogy, hogy mit is jelent az, hogy transdiszciplinárisan közelítitek meg a dolgokat, viszont úgy tudom, hogy ti most akartok mitni, még jobban, hogy a lakosságot is bevonjátok különböző kutatási projektekbe. Ami szerintem nagyon egyszerű, mert az elmúlt két évben láttuk, hogy a lakosság az a legkiválóbb ö, ö, tudományos réteg, tehát mindenkiért mindenhez, elsősorban mostanában virológiához, időnként egy kicsit földrengésekhez, stb. Tehát legjobb bázisra építetek. <gül> igen, igen.
0: Üm, ugye itt. A kiinduló pont, hogy említettem, hogy az intézetnek végül is három pillére van, az, az oktatás, kutatás és a tudománykommunikáció. Most a tudománykommunikáció kapcsán ugye évente rendezünk két konferenciát, illetve workshopot. Az egyik az agykutatás hete, a másik pedig a Kortalan Tudomány és Konferencia. Kortalan Tudomány Konferenciós Fesztivál, hogy az egyik tavasszal a másik az utóbbi összel kerül megrendezésre, és az érdekes az, az, hogy ugye ezeken a fórumokon van egy ilyen tendencia, hogy a társadalom, a társadalom felé egy ilyen, az éppen aktuális kutatási eredményeket megosztjuk, de nem kell éppen aktuálisnak lennie, mondjuk felveszünk egy olyan témát, ami már régen foglalkoztunk, mondjuk a, a én, legutóbb a, én szerveztem a a, az atomjó Történetek címkezdetű programot, ez ugye igen. sugárzással. Igen. atomenergiával. Hm. Igen, igen. A, su- hát ez YouTube-on a sugárzással, sugárzással aminek ugye igen, része az atomenergia is, és azt is ugye több szempontból jártuk körül, tehát hogy nem csak egy... Nem csak sugárbiológiai, tehát nem csak egészségügyi biológiai hatásait vizsgáltuk, hanem a, a környezetre gyakorolt hatást, akkor mi a természet egy, egyébként a sugárzásnak, hogy működik, és milyen, az atomkatasztrófáknak milyen pszichológiai és kulturális hatásai vannak. Például a csernobili ugye itt kapásból mondhatnám, ha most kultúráról van szó, akkor a, a Csernobil sorozatot azt általában ismerik a hallgatók. És igen, tehát ugye a kiinduló pont az az, hogy a a társadalmat egy picit jobban bevonni a tudományba, nem csak úgy, hogy tudománykommunikációs szempontból, tehát ők megkapják azokat a a tudománycsomagokat, vagy tudományos témával kapcsolatos csomagjaikat, hanem aktívan részt vegyenek a tudományba. Ugye itt, itt van egy olyan probléma, ez egy filozófiai részben politikai, tudománypolitikai kérdés is, hogy, hogy azok a, az emberek, ugye, akik az adót fizetik, azok mennyire kapcsolódnak a, mennyire kapcsolódhatnak a tudományban. Van-e lehetőségük arra, hogy tudom, bekapcsolódjanak tudományos kutatásokhoz, illetve van erre lehetőségük arra, hogy akár saját projektjeikhez nyerjenek valamilyen tudományos támogatást, akár egy egyetemtől, vagy egy intézetből. Most ö, esetünkben intézetről van szó.
1: Ezt hogy kell elképzelni, ha én szeretnék például valamilyen kutatást csinálni, mert hobbitudósként itthon a fotelben eszembe jut, hogy meg kéne nézni, hogy nem tudom, vannak-e férgek a mazkban, <gül> akkor becsengetek hozzátok, és, és megmondjátok, hogy hogy álljak Hozzá, hogy, hogy biztos eredményeket kapják?
0: Ez, ez nagyon leegyszerűsített formája. inkább azt mondanám, hogy nem. Tehát most, a, mi egy ment, itt, Ugye az előzmény az az, hogy az intézet igazgatósikat, ugye a kollégák közé intézett egy kérdést, hogy mit gondolnak, hogy hogyan lehetne az intézet a lehető legjobban beintegrálni a citizen science területére, mert úgy gondolja, hogy a citizen science az, az nagyon közel áll hozzánk, tehát ugye a Transdisziplánis Kutatások Intézetéhez. És, és ekkor jött az ötlet, hogy, hogy indítsunk egy mentorprogramot. Nagyon fontos, hogy a, az ötleteléskor én ezt úgy alkottam meg, hogy a citizen science-ről nem sokat tudtam. Tehát én is
1: civil fejjel mentem ennek neki. Mi az, amit én elvárnék egy egyetemtől? Akkor most itt álljunk meg egy egy pillanatra csak azért, mert amikor egyeztettünk erről a műsorról, telefonon, akkor elég hosszan mi beszélgettünk arról, hogy a Citizen Science önmagában egy nagyon nehezen megfogható terület, és sokan sok különböző dolgot értenek alatta. Ugye az egyik véglet az az, amikor a lakosságot vonják be különböző mérésekbe, például amire a kutatóknak nincsen ideje, vagy mondok egy példát, leraksz meteorológiai állomásokat a kertben megfelelő módon, annak az adatai bejutnak az ezzel foglalkozó kutatókhoz, tehát nem nekik kell külön méregetni, vagy nagyon híres példa volt, ami bejárta az internetet nem tudom, öt-tíz éve talán, vagy tíz éve nem volt szerintem, amikor pingvineket kellett számolni az Antarktiszon, és akkor a félvilág pingvineket számolt, és a kutatóknak milyen jó eszközt adott, adatokat adott a kezébe, és nem nekik kellett ott a webkamera képeket elemezgetni. Viszont én máshogy értelmezitek a Citizen Science kérdését, itt viszont átadom neked a szót, hogy hogyan. Ugye
0: alapvetően két megközelítés. Amiről te beszélsz, az a felülről lefele építkező Citizen Science kategóriába sorolható, amikor ugye az egyetem elindítja a saját projektjét, és abba, mint egy tudományos segédmunkásnak, segédmunkásként alkalmazza a, 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 a jó polgárokat, az állampolgárokat.
1: Ennyi munkahelyi.
0: Igen, így van, így van. Ami, ami egyébként jó, mert tényleg nem, nem tudnának elérni ekkora, nem, nem tudnak lefedni ekkora területet, mondjuk egy országról beszélünk. Például Magyarországon is van a, van a szúnyog monitor, a program. Persze,
1: tigris szúnyogokat lehet nézni, fotózni, beküldeni. ilyen erről is volt szó valamikor. Nagyon, az is izgalmas, és hogy ugye az ELTE és a
0: Pécsi Tudományi Egyetem így összefogott, és akkor egy ilyen map, van, van egy térkép a honlapukon, és ott különböző szúnyogfajok fenn vannak, és tehát a lakosság segítsége nélkül ez, ez nem működik. Egyszerűen nincs annyi ene, tehát egy erőforrása, hogy ezt véghez tudják vinni. No és itt a lényeg, a, a mi megközelítésünkben a, a fordítotja, ugye eredetileg is egyébként a Citizen Science egy alulról szerveződő ö, történet, ö, legalábbis a szakirodalom szerint, Yeah, már már 95-ben írtak előlel a bottom-up approach hogy van egy, van egy probléma, egy égető probléma, ami vagy társadalmi, vagy valami olyan tudományos probléma, ami a társadalom számára fejtörést okoz, és akkor a társadalom, vagyis a közösség összefog, hogy helyi közösség, vagy néhány ember összefoga annak érdekében, hogy ezt a problémát felderítsék, és ennek az eszköze a tudomány. Tehát, hogy fel tudják göngyölíteni azt a problémát, meg tudják oldani, kénytelenek magukat képezni. Mint az Erin Brakavics ugye, aki jogi asszisztensből kénytelen volt jogi tanulmányokat folytatni annak érdekében, hogy a, hogy a környezetszennyező vállalatot ugye bíróság előtt felelősségre vagyok. És a mi megközelítésünk pedig szintén az alulról építkező citizen science történet, tehát kell lennie egy olyan projektnek már a polgároknál, amik velük szeretnek foglalkozni. Mondjuk egy tudós. akinek van hobbiból csinálja, tehát egyetemi szerveződésen kívül van egy projektje, amiben hisz, és az már egy bizonyos állapotban van, tehát hogy nem a teljesen nulláról foglalkozik vele, viszont nincs meg hozzá mondjuk elakadt, nincs meg hozzá a, a szakmai tudás ahhoz, hogy folytassa, nincs meg hozzá az eszköze, kellene neki egyszerűen csak egy szakmai tanácsadás arra nézve, hogy hogyan folytassa a továbbiakat. És ezért, ez, tehát egy picit ugye most vacillálok, hogy hogyan fogalmazom meg neked, mert egyébként nem egy tisztán bottom-up approach van szó, hanem a, az egyetem által támogatott bottom-up, approach, megközelítés ami mi programunk valójában. Tehát, hogy akik jelentkeznek egy ilyen programba és behoznak egy saját témát, ami egyébként mindvégig az övék marad, ezt így most így szeretném leszögezni. Tehát, itt nem az a cél, hogy az egyetem felderítsen különböző projekteket, amiből aztán majd ő bezsebeli a, a hasznot vagy az innovációt, ha esetleg olyan projektekről van szó, ami magasabb innovációs potenciállal bír, hanem hanem tényleg az, hogy ezek a projektek ne az asztalfióknak készüljenek, hanem legyenek kidolgozva, és ehhez kapnának egy, egy szakmai tudományos mentoringot, eszközöket, hogyha szüksége van rá, hozzáférést, és igen, mindent, ami ahhoz, hogy a projekt megvalósuljon.
1: Itt viszont az innovációt tök jó, hogy, hogy bedobtad abból a szempontból, hogy én úgy gondoltam, hogy milyen jó, hogy előállhatok ezzel az ötlettel, mert tényleg lehet begyűjteni a különböző lehetőségeket, és a szerződésnek ott van a 72. pontjában apró betűvel, hogy innentől kezdve minden, amit csinálsz, az az egyetemhez tartozik, ami egyébként elő fordulni nagyon gyakran, de akkor miért éri meg nektek? Tehát ugye van itt egy olyan történet,
0: hogy mivel ilyen programmal még nem szembesültünk, egyébként az ötletet már validáltuk nemzetközi Citizen Science koponyákkal, tehát portugál intézetekkel mondjuk.
1: Tehát bemutattuk neki... Ők eléggé otthon vannak a témában. Igen, egyébként. Ja, tényleg neked van portugál kötődése, emlékszem. Igen, egy, egy ilyen helyen dolgoztam úgy,
0: <laughs> És tehát validáltuk az ötletet, sőt, ők is kimondták, hogy ilyen tényleg nem... Létezik még ez a fajta megközelítés, amit, amit mi tervezünk. Viszont ugye éppen ezért ez egy nagyon jó alap arra, hogy egy ilyen módszertani következtetést vonjunk le. Tehát, hogy hogyan lehet mentorálni tudományos környezetben, nem tudományos háttérrel rendelkező embereket. Tehát, hogy ez, ez maga egy ilyen kutatási terület, lehet. Tehát, hogy van egy ilyen része a dolognak. Másrészt a Hú, ez, cíno... ez, ez nagyon meta akkor. Igen, de viszont egy ilyen gyakorlati kézikönyvet kell elképzelni. Tehát, hogy nem egy olyat, ami általánosságban, hanem tényleg olyan kis túlzással egy ilyen tréning-coaching módszertanról van szó. Jó? Tehát, hogy ez a, az egyik gyakorlati használat amit tervezünk ezzel a programmal. A másik pedig a az, hogyha innovát, innovatív ötletek ugye megvalósulnak, akkor ott már valamilyen céges kötődésnek is kell lennie, tehát hogy össze kell kötni a, a, a mentoráltat, a jelentkezőt valamilyen céges partnerrel, vagy éppen neki kell olyan pályázatot keresni, stb. stb., hogy megvalósuljon, az meg szintén az egyetem hírnevét őregbiti, mert ezekre az innovációs ötletekre még későbbiek során is lehet mutogatni, nézzétek, azokat mi
1: csináltuk. Van erre kapacitásotok? A legtöbb kutatóintézet arra szokott panaszkodni, hogy nyakig vannak a munkában. Mm, ugye ezt mi is pályázati keretből
0: szeretnék megoldani majd, de mindenképpen úgy, hogy lesz egy pálylot fázis. Tehát az első körben annyi mentoráltat fogunk vállalni, amennyit elbírunk, és amihez tudunk mentorokat társítani. Itt a mentorok szempontjában nagyon fontos, hogy hogy most megint igyekszek óvatosan fogalmazni, hogy nem, ne feltétlenül csak a szakmai ság számítson, hanem az emberi. Ugye itt partnerkapcsolat lesz, itt nem lesz alá meg felé, felé rendelt viszony, és nem akadémikusokat akarunk képezni. Ez is nagyon fontos, hanem támogatni szeretnénk a projekt kidolgozását.
1: Pécsről, Baranya-megyéből, az egész országból, az egész világból honnan várjátok az embereket? Hát egyelőre csak Magyarországról,
0: És valószínűleg ez konzorcium keretében fog egyébként megvalósulni, tehát hogyha ez éppen Portugáliában portugáliai partnerel fog menni, akkor ők ők helyileg szintén megcsinálják a maguk mentor programját ugyanezen filozofia mentén
1: de igen, tehát mi Magyarországról várunk. Szerintem majd adáson kívül a portugál szára visszatérünk, mert nagyon érdekelne, hogy kikkel dolgoztok, és hogyan, is, és a többi, de ezzel a hallgatókat lehet, hogy nem mondhatom, sokkal izgalmasabb témát dobjunk be, ehhez kapcsolódik a Makerspace, amin dolgoztok, nem tudom, hogy ez mennyire publikus. Um, most, hogy kimondtam, most már az. Most
0: már, most már az, igen. A Makerspace az azért érdekes, mert egyébként az a Citizen Science-nek is egy fizikai környezetet biztosíthat. Tehát, hogyha ha van. De előtte azért mondjuk el, hogy mi az egyáltalán a makerspace, ugye? Egy bütyköl, de. <gül> hát egy szó szerinti fordításban alkotótér, de egyébként azt hiszem a hivatalos magyar fordítás az így hangzik, hogy digitális közösségi alkotóműhely, tehát egy szép rövid megfogalmazás ez. Én általában makerspace-nek hívom, vagy, vagy alkotótérnek, hogyha nem akarok szót ismételni ennyiszer. De itt a lényegében egy olyan helyet kell elképzelni, ahova a különböző tudományágak képviselői, itt tudom, hogy mérnöki orvostudományok, tudósok, éppen nyelvészek, ha úgy tetszik, informatikusok, biológusok összejönnek, hogy közös projekteket valósítsanak meg, és dolgokat hozzanak létre. Most ez, a, ez egy ilyen egyszerű megfogalmazás, de lényegében prototípus gyártásról van szó. Nekem van egy ötletem, vagy nekünk van egy ötletünk, akkor egy, egy ilyen makerspace különböző eszközökkel ezt le tudjuk gyártani. Milyen eszközök jöhetnek szóba, mondjuk 3D nyomtató, lézervágógép, tudom én, körfűrész, most mondtam, elborult esetekben az is van, például a mi tervünkben még az is szerepel, mert volt egy ilyen helyi igény, hogy, hogy szerepeljen. Most készülök lenni egyet, úgyhogy. <gül> És de hát ettől függetlenül kreatív terek is vannak benne, tehát hogy ne, ne csak a, a mérnöki vonatkozású szakmák találják meg a, az ő számításaikat, hanem, hanem én, marketingesek, most csak mondtam egy egy, egy csúnya foglalkozást, <gül> vagy éppen, tudom én, jogászok, ugye az is fontos, hogyha innovációról van szó, akkor bejönnek, és akkor meglegyen az a környezet, ahol tudnak beszélni. A, a fő, fő filozófiánk egyébként az az, az, az általunk tervezett makerspace hogy, hogy az én, az én és a te és a mi szempont az érvényesüljön. Tehát, hogy olyan teret létrehozni, a lehetőség van arra, hogy én elvonuljak és végezem a munkámat, akár egyedül, hogy én csak veled vonuljak el, tehát egy ilyen szűkebb kör, vagy hogy mi, egy egész csapat el tudjam vonulni, és akkor végezni a munkáját, le tudja gyártani a környezetet. Mindezt úgy, hogy egy egyetemi szervezési makerspace-ről van szó, tehát, tehát ö, ö, egyetemi környezetre van szabva, tehát külön dedikált tanulóhelyek, és ö, mondjuk itt kicsérletező helyek vannak benne. Igen, műhelyek. Ez mikorra valósulna meg, vagy vagy hol áll most ez a munka? Ugye mi tavaly dolgoztunk egy koncepciót egy pályázat keretében. Ezt a pályázatot a a, a Biomedical Engineering Központ tudomásom szerint már beküldte, tehát hogy elbírálásra, tehát hogy legyen is belőle valami Pécsett, és jelenleg az nekem a legutolsó inform az, az hogy a terv, amit az intézet, tehát a transzdisciplináris kutatások intézete letett az asztalra, az éppen, éppen elbírálás alatt van. De van egy másik termék, amin dolgozunk, ez egy space, ez egy könyv, lényegében egy kézikönyv, vett kell elképzelni, ez az egyetemi alkotóterek létrehozásának irányelveiről szól, de, de ez kevésbé filozófiai, mint gyakorlati, mert itt egy konkrét makerspace fizikai rajzát kell elképzelni, tehát ez vagy közel 20 egységből áll. Egy receptgyűjtemény lényegében. Igen, igen. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egy, egy, egy makerspace fédasztal. Tehát ugye van egy asztal, ki van rá téve rengeteg minden, és mindenki, aki makerspace-t akar építeni, a, annyit vesz le belőle, amennyit szeretne, és a saját igényeire szabva, tehát a saját igényeire szabva, talán ezen van a hangsúly, mert olyan, olyan, olyan kialakítást, tehát belső elrendezést és, és eszköz eszközajánlatot teszünk, ami skálázható, akár fölfele, akár lefele is. Tehát, hogy ez a, ez a szempont. Mert ugye azért összességében ez egy nettó 3300 négyzetméteres makerspace lesz, tehát azért nem, nem pici, tehát, ugye, de nagyon fontos, és ezért nem vagyok egy ilyen jó CS person, mert a big picture-t így felvázolni a hallgatóknak, azt így, ez nem könnyű. De a, de a lényeg az az, hogy, hogy a Makerspace-ben az így önmagában létrehozhatunk és hozzácsatolhatunk egy egyetemhez bármilyen intézményt, amit mi Makerspace-nek nevezünk, de ez még ettől nem fog jól működni. Tehát, hogy ez, ehhez kell egy kultúra. Ez lényegében egy innovációs ökoszisztéma. Tehát, hogy nem elég csak ugye ott, ott tanítani, meg éppen egy barkácsolgatni, mert az, egy, az egyetemnek egy szűk csoportja azt meg tudja csinálni, de több mint valószínű, hogy ebből előbb-utóbb az lesz, hogy csak az a csoport fogja használni a makerspace-t, és nem, a, nem egy karokon átívelő együttműködő, termékeny együttműködés lesz. És ezért mi inkább egy ilyen innovációs ökoszisztémát szorgalmazunk a makerspace során, ahol ezt az alkotókultúrát is, a kultúra is el van saját idva, helyi igényekre van szabva, ez is fontos, hogy mindenki úgy használja, ahogy az, az neki jó jön, de, de tartsa be azokat a, az elveket. Mondok pár elvet, esetleg az talán... talán...
1: Jó, mondjál pár én azon gondolkodtam, és lehet, hogy akár ezzel, ezzel egymenetben is felvázolhatod, hogy azért nagyon sok egyetemen most direkt nem akarok példákat mondani, de vannak ilyen ehhez hasonló, próbálom kerülni még a szavakat, és nehogy az legyen, hogy itt összevetlek titeket, ilyen innovációs buborékok. Hogyan, hogyan viszonyítjátok magatokat ezekhez? Vagy gondolom tanulmányoztátok azért a többi egyetemnek is a hasonló kezdeményezését. Miben vagytok ti másak, vagy, vagy mi a ti filozófiátok?
0: Ezért magunkat azért nem hasonlítanám össze velük, mert nekik van makerspace-ük, nekünk pedig nincsen. Nekik van uh, hands tehát kézzelfogható tapasztalatuk uh, egy már meglévő uh, felsoktatási uh, integrálva, nekünk nincsen. Tehát, hogy ez, ez így nem lenne korrekt az összehasonlítás. Én itt inkább a filozofiai megközelítésről beszélnék. Tehát ugye, ha innovációs ökoszisztémát akarunk létrehozni, akkor feltétel az, hogy az innovációs projektekhez szüksége. Hú, ez is milyen varázsszó lett az innováció, komolyan mondom már. Annyiszor mondom itt, hogy mint hogy valami. Na mindegy. Pályázatok kötelező eleme. Tehát vannak bizonyos feltételek, csak mékes pénzre vonatkoztatva. Például ilyen a kockázatvállalás kérdése. Egy innovációs projektben magas kockázatvállalásról és bizonytalansági faktorról beszélünk. Nem biztos, hogy az én ötletem működőképes lesz, de meg kell csinálni, mert különben nem derül ki. Tehát ez, az be kell vállalni. Akkor, akkor min, min van a, a, a fókusz ugye? Tehát az egyetemi, tehát a hagyományos egyetemi projektekben ott a fókusz a inkább a folyamatokon, rutin feladatokon vagy feladat végrehajtáson van, egy jellemzően zárt, homogén, monokulturális környezetben, és ugye mivel monokulturális, ezért a nyelv is, az többnyire a natív nyelv, tehát egy esetünkben a magyar, és ami még nagyon fontos, ha már innovációról beszélünk, akkor ez a szabálykövető attitűd az szintén a hagyományos projektekre érvényes, tehát egyetemi projektekre érvényes. Na most az innovációs projekteknél ott szeg meg a szabályt. Tehát ott merj másképpen gondolkodni, kívül a dobozon, think outside the box, ugye? Akkor magas kockázat van ott a figyelem, viszont a lényegi tartalomra megy, tehát hogy a fókusz. És a, és a bizniszre, úgy tetszik, ugye. És ö, egy jellemzően nyitott műhelyi körülmények között, ugye ez is furcsa, hogyha egyetemre gondolunk, hogy most idő van, nem, hát nyitunk mindenki felé, vagy a, azok felé, akik, akik komolyan szeretnének benne dolgozni, vagy bezárjuk az ajtót, azért nem mindegy. És, ö, és fontos, hogy nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi munkacsoportok akár is, akkor ugye a, a
1: munkanyelv, az pedig az angol, tehát, hogy ebből a, vannak ilyen alapvető feltételek. Jó, a Space a jövő, a mentorprogramotok az viszont még most fut, vagy most kezditek felfuttatni, lehet rá jelentkezni a linket azt majd berakjuk az adásnak a leírásában. Uh, leírásába. Hogyan állsz tehez az egészhez hozzá, vagy mi a te szereped ebben? Ugye én, én vagyok a
0: mentorprogram ötlet
1: gazdája
0: és projekt mondjuk így gazdája, tehát a projektvezetője. Üm, ugye én nem rendelkezem pedagógiai háttérrel, vagy éppen citizen science területén nem vagyok jártas, viszont én inkább arra figyelek, hogy az eredeti koncepciónak megfelelően alakuljon a projekt. Tehát, hogy egy ilyen hogy vágányon,
1: vágányban maradjon az egész történet. Mert hogy eredetileg üzleti területről úgy, hogy ez neked nagyon...
0: Nem üzleti, igen. Én IT területen dolgoztam a legtöbbet,
1: hogy versenysférőre legalább. Is. igen,
0: versenyszférából, de nem, nem, nem az egyetemi gondolkodást képvisen, De nem a, ha van ilyen, hogy tradicionális egyetemi gondolkodás, akkor, akkor nem azt képviselem, ami, képviselem, hanem inkább ilyen outsider-ként tekintek magamra.
1: Viszont ez is alátámasztja azt, amiről az egész transdisciplinaritás szól, meg az innovációs környezet, amiről eddig beszéltél, úgyhogy ez. Igen, abszolút. És egyébként ez ránk is így az,
0: az intézeten belül is jellemző, hogy m- m- sokfélék vagyunk, tehát mindenki más háttérrel rendelkezik, aminek megvan természetesen a, a hátránya is,
1: de, de alapvetően egy jól működő csapatról van szó. Bogdán Csabával beszélgettem a Pécsi Tudomány Egyetem Kutatások Intézetének tudományos segédmunkatársával. Természetesen minden linket megtaláltok a podcast leírásában, úgyhogy jelentkezzetek a mentorprogramra, és hát nem tudom, váltsátok meg a világot. Ez a minimum. És most nézzünk egy kis ízelítőt a jövő heti anyagból. Nehéz megfogni, hogy mitől lesz egy termék fenntarthatóbb, vagy kevésbé fenntarthatóbb. Ugye ezekhez kellenének számok, amik nem feltétlenül állnak még rendelkezésre. Szóval ezen a tématerületen még rengeteg a tennivaló. Ennek kapcsán mélyre abba is, hogy melyik a jobb rendszer, ahol egy sorba állunk, vagy ahol külön-külön sorok kígyóznak az egyes pénztárakhoz. De ez felveti a célfüggvénynek a, a probléma körét, hogy mit akarunk optimalizálni. Ugye az egyén mindig az egyéni dolgait, a saját céljait szeretné optimalizálni. A mi célunk általában nem az egyének, egyéni céljainak optimalizálása, hanem rendszer szinten gondolkodni. És ha ezt vesszük, akkor pedig az
0: összességileg hatékonyan.
1: Na, nem árulom el, kiderül jövő héten, mint ahogy arra is fényderül, hogy miköze a régi Skoda a kórház szimulációhoz. Remélem sikerült kellően rejtélyesnek maradnom. Iratkozzatok fel a Szertár podcastre, ha még nem tettétek, és akkor tuti nem fogtok lemaradni a válaszokról. Szép hetet, sziasztok!